0: Buenas noches con todos. Les saluda, como siempre, su siervo Miguel Castro, servidor de Cristo, servidor del Alfa y Omega Jesucristo. Continuamos con el Evangelio cronológico del Señor Jesús. Esta noche, Jesús se maravilla de la fe de un centurión. Gina, gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Oremos juntos. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por Tantas bendiciones que nos das cada día, Señor, empezando por el aliento de vida, por la salud, por tu Espíritu Santo, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Vengo a ti arrodillado en espíritu para pedirte siempre, siempre que me permitas ver, Señor, dentro de mí aquello que está, que es diferente, aquello que está alejado de lo que eres tú. Ayúdame, Señor, a ser como tú todos los días, compasivo, tolerante, a tener los dones del Espíritu, Señor a ser perdonador, tener amor de sacrificio, tener generosidad y todos los, todos los atributos que tú tienes, Señor. Ayúdame a tenerlos siempre en súplica, Señor, en el Espíritu Santo. Y ayuda también a todos los oyentes en este momento también a recapacitar y a reflexionar en estas Escrituras para que nos bendigamos, no solamente nosotros en el ejercicio de tu Palabra, sino también que prediquemos a Jesucristo, a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos las Escrituras.
1: Mateo 8, del 5 al 13. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado cre quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, como soldado a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Vete, así como has creído se ha hecho y el criado fue sanado en esa misma hora.
0: Gloria a ti Señor Jesús por esta enseñanza tan linda. En principio es Dios quien ha querido que se hayan registrado estos hechos históricos en estos libros inspirados en la Biblia y en ella podemos encontrar aquellos detalles que son tremendamente educacionales para incrementar y fortalecer nuestra fe. Un centurión es un oficial militar romano que comanda a 100 soldados entrenados en el arte de la guerra. Para ser un centurión en Roma, este hombre ha tenido que tener una carrera profesional en la milicia y con seguridad todos sus soldados le respetaban y acataban sus órdenes con diligencia. La escritura dice que este centurión romano es decir, es como decir hoy día un hombre importante, quizás un senador o un diputado, bueno, dice la escritura de que está suplicando, no dice en el verso, suplicando a un judío, a Jesús de Nazaret. El evangelista Lucas, que también relata este mismo hecho, detalla que no es realmente el centurión en sí que va a suplicar a Jesús, sino que, Hace la súplica por intermedio de unos ancianos judíos. Vamos a leerlo en algunos minutos. Nótese, nótese que este oficial romano estaba tremendamente preocupado por la salud de su siervo de casa. Que nos manifiesta de la compasión que existía en este corazón de este romano por su siervo. Dice, estaba postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Estaba completamente consternado, preocupado por su siervo, este centurión. Este centurión también romano ha tenido que ignorar su categoría romana, ponerla como secundaria y creer en lo que ya muchas personas conocían por todos los pueblos. Se correría la voz, hay en el pueblo un hombre que es el Mesías, el ungido por Dios, que obra milagros sobrenaturales de sanación. Vayamos a verle. Escuchemos qué es lo que dice habría escuchado este centurión y habría acudido a este sanador sobrenatural, Jesús de Nazaret. Este romano tendría que haber depuesto su cultura y su tradición para solicitar a los ancianos de otra religión, a estos ancianos judíos, que fueran a suplicar en su nombre a Cristo Jesús para la sanidad de su siervo. Pero estudiemos cómo lo relata Lucas.
1: Lucas 7, del 1 al 10. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera a salvar a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a, los, a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideraré digno de ir a ti. «Tan solo di la palabra, y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, «Os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los hombres que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo.
0: A gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos cómo este romano no se sentía digno de recibir al Hijo de Dios en su casa, ni siquiera de hacer acto de presencia frente a Dios, sino que envió a representantes judíos, ancianos, para tra transferir su mensaje como romano se conocería él mismo como un pagano, quizás como un idólatra con costumbres y tradiciones completamente diferentes a la religión judía. Nótese que este hombre, siendo romano, ya amaba a los judíos, tal como testifican estos ancianos judíos que dicen que él es digno porque les había colaborado en construir una sinagoga para ellos. El Espíritu me dice con alegría que este hombre... Ya estaba en la gracia de Dios, su corazón era humilde, se postraba ya ante Cristo, reconocía al Hijo de Dios y consideraba que su casa era impura para alojar al sanador divino. Aleluya, Señor. No te molestes más porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, y tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, dice el centurión. ¡Qué gran fe de este hombre! ¿Ha notado que este hombre hace una petición al Señor Jesús, reconociendo su indignidad por la impureza de sus pecados? Este centurión ya sabe del poder de la palabra de Dios, que dijo al principio, «Sea la luz», y fue la luz. Este hombre estaba ya bajo la gracia de Dios y reconocía a Jesús como el Hijo de Dios, que así como Él mandaba a cien hombres, y estos hacen lo que el centurión dice, así como un siervo, a un siervo él le decía, haz y el siervo hacía, de igual manera el centurión cree, conoce, sabe de que Cristo es amo y señor de cielo y tierra, y que tan solo con su palabra su siervo podría ser sanado. La escritura dice que Jesús se maravilló de oír lo que oyó las palabras del centurión. Bendito sea el Señor. Como yo, usted, no desearía que el Señor también se maraville de nuestras palabras? como yo no desearía que mi Señor Jesús también se maraville de mis palabras? Jesús dijo, os dijo que, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Notemos entonces y estudiemos la fe de este centurión de la cual se maravilla el Hijo de Dios. Ponga atención para que también nosotros asemejemos a una fe similar a la del centurión. El centurión ha dejado atrás costumbres y tradiciones de su pueblo romano, de la religión de sus padres. Sirve a la comunidad en la edificación de una casa de oración, una sinagoga, un lugar en donde se enseña la doctrina de Dios, que hoy en día son nosotros mismos, nuestro, nuestro cuerpo. Ahora, el centurión hace una petición al Hijo de Dios con total sumisión a Dios, con total humildad, y muestra su pequeñez ante el Rey de Reyes, reconociendo la indignidad por sus pecados. Esto me recuerda a Lucas 5.8, cuando dice Simón Pedro: luego de haber visto un milagro en el un milagro de la pesca, cayó de rodillas Pedro ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta humildad también es reflejada en el centurión, que ni siquiera se hace presente frente al Salvador. Su petición es de amor, amando a su prójimo, que es un siervo, a quien ya ha estado atendiendo por tiempo debido a la parálisis. El centurión conoce el poder de la palabra del Hijo de Dios, sabe que no necesita la presencia física del Hijo de Dios en su casa, sino solamente que el Hijo de Dios pronuncie sus palabras de sanidad, que ya serían suficientes. Gloria a Dios. Recuerden que la verdadera humildad es el sometimiento a la voluntad de Dios, y llegamos a conocer la voluntad de Dios aprendiendo la palabra, las enseñanzas de Cristo. Notemos también que el centurión no tuvo que estar presente en uno de los milagros del Señor para creer en Él, sino que ya había creído en Cristo, en el poder y la autoridad de su palabra, por todo lo que el pueblo ya conocía de Él, y por supuesto porque el Padre Celestial ya le había conducido a acudir a Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que nos dé un espíritu de humildad ante Cristo, que nos lleve a arrodillarnos. No solamente físicamente, sino también arrodillar nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras obras para obedecer y cumplir su palabra bendita todos los días. Aleluya al Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la escritura que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día del mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, en el ejercicio vivo de la palabra de Dios y que tengamos paz en estos días de crisis, en estos días difíciles en los que nuestros gobernantes a veces no reflejan la manifestación de Cristo en el corazón. Que Dios tenga misericordia de nuestro pueblo peruano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.